0: La iglesia Spring of Life Fellowship y su visión cambiando el mundo le invita a escuchar un mensaje de restauración y fortaleza para su vida. Escuchemos a nuestro invitado. Entre tu pueblo, Señor, de estar juntos, Señor, alabando tu nombre, glorificando la fidelidad tuya, Señor, recordándonos que tú siempre has sido fiel, oh Dios, que tú siempre, Señor, has tenido tu mano extendida, Señor, y en cada momento de nuestra vida, oh Dios, Tú no nos has dejado, Señor, Tú has estado ahí a nuestro lado, Señor, llevándonos al a, a próximo lugar, al próximo nivel, Señor. Y te pedimos, oh Dios, mientras estamos aquí otra vez reunidos, Señor, que sabemos que no es en vano, Dios, que tu Espíritu Santo que está aquí, Señor, conmueva cada corazón, Señor, que lleve a convicción, que nos lleve a entendimiento y toda verdad, Señor, que podamos salir de aquí, Señor, con mayor entendimiento, oh Dios, de que dice tu palabra sobre nosotros, Señor que podamos tener una convicción, Señor, que sea vida en nosotros, oh Dios, para poder compartir, Señor, con nuestras familiares, amistades y el mundo completo, oh Dios, la verdad tuya, oh Dios, que tu reino, Señor, venga a este mundo, Señor, y se haga tu voluntad aquí, porque nosotros estamos aquí, Señor, para hacer eso mismo, Señor, para mostrar quién tú eres, oh Dios, para mostrar tu reino en esta tierra, te adoramos y bendecimos tu santo nombre, oh Dios, en el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias, amén y amén. A todos los hombres que están aquí, le damos gracias a Dios por ustedes, por su fidelidad. Están aquí representando al masculino, le damos gracias a Dios por ustedes. Y hoy va a ser para las mujeres. <ríe> Así que ustedes hombres, disfruten, escuchen, conozcan para que también pueda ser de bendición. Pero las mujeres vamos a gozarnos aquí hoy. <ríe> Amén. Mientras estábamos pensando y, y, y meditando y orando de qué íbamos a compartir hoy, nada más que pude pensar una cosa, como es está, eh, el Señor está haciendo tantas cosas con los hombres y con el libro de qué es un hombre, y lo que Dios está llevando al hombre a hacer, a restaurar al hombre a, a la imagen y de, de la semejanza de Cristo, y restaurar otra vez al hombre de lo que Dios quiso en el huerto de Edén. Solamente pensé, hay una cosa solamente para predicar hoy y para titular el mensaje, que es una mujer. <risa> Así que hoy vamos a hablar qué es una mujer Y espero que en este tiempo que estemos juntos van a haber muchas escrituras Pero que podamos tener un entendimiento más grande, más apto Y no solamente un entendimiento que se haga vida en nosotros Y que nosotros también podamos levantarnos como las mujeres que, de Dios que Dios nos mandó a ser Porque en estos círculos cristianos um, y en el mundo se ha dicho muchas cosas De que es una mujer y que debe ser una mujer um, y de verdad que la palabra de Dios define quiénes somos. Amén. No tenemos que estar uh, tratando de averiguar, leyendo libros, de, le, leyendo uh, filosofías de hombres, sino solamente la, lo que dice Dios. Y espero que en este tiempo podamos tener un mayor entendimiento de eso mismo, de qué es una mujer y qué es lo que ha dicho Dios sobre nosotros. Y quiénes somos nosotros. Para poder, como estamos hablando en el principio, traer el mensaje de Dios, el reino de Dios a esta tierra, que nosotros estamos aquí para mostrarle al mundo y para hacer el gobierno de Dios aquí en esta tierra para que todos puedan ver quién es Dios a través de nosotros. Amén. No solo estamos aquí para existir y no estamos pensando en el cielo, una cosa lejano que vamos a vivir por la eternidad. Sino Cristo nos dijo, venga tu reino y se haga tu voluntad aquí en la tierra como se hace en el cielo. Para que la voluntad y la re el reino de Dios, el reinado de Dios, el gobierno de Dios se vea aquí para que podamos mostrar al mundo quién es Dios. ¿Quién es la sabiduría de Dios, el amor de Dios, la gracia de Dios, la misericordia de Dios, el juicio de Dios, la justicia de Dios? ¿Quién es Dios en nosotros? Amén. Así que vamos a ir bien rapidito al principio, porque en el principio podemos entender las cosas mejor, ¿verdad? Así que vamos a Génesis 1, 27 al 28. Y vamos a leer esto, estas escrituras bien rapidito y después vamos a indagar un poco más sobre ellas. Pero en el principio dice, Y creó Dios al, al hombre a su imagen, a, ima, a, a la imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y la sojugarás y señoreadle en los peces de los mares, en los aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Vemos que esto fue la pronunciación a Dios sobre el, el hombre y la mujer. Les dijo, el, al, vamos a hacer al, Dios, al hombre y al varón y a la hembra A la imagen de Dios Y les dio todas estas bendiciones que hemos escuchado Que lo fructíferen, Que sean fructíferos que, que se multipliquen Que llenen la tierra Que la, la sojugaran Que se soñaran se de él Y que podamos tomar dominio sobre esta tierra Vamos a ir a Génesis 2, 18 al 23 Y dijo Jehová Dios No es bueno que el hombre esté solo le haré una ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra todas las bestias del campo y toda ave de los cielos y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a toda ganada del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo Caer un sueño profundo sobre Adán, y mientras estaba dormido, tomó uno de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer, y la trajo al hombre, dijo entonces a Adán, Eso es ahora hueso de mi hueso y carne de mi carne. Esta se le llama varona, porque del varón fue tomada. Y después dice en Génesis 3, el 15 al 16, Y pondré enemistad entre ti y la mujer. Y entre tu simiente y la simiente suya, ésta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el cancañar. A la mujer dijo, Multiplicaré en gran manera los dolores en tu preñeces, con dolor darás a luz a los hijos y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Y al final Génesis 3.20 dice, y llamó a Adán el nombre de su mujer, Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Aquí vemos diferentes cosas bien interesantes, que vimos primero que Dios creó al, al hombre y la mujer, lo hizo a su imagen y su semejanza, después él le dijo, vamos a hacer algo, vamos a crear alguien que sea semejante a Adán, y hizo los animales, y Adán le empezó a poner todos los nombres a todos los animales, pasaron por ahí las vacas, los caballos, el ganado, los chivos, pasaron todos los animales y él los nombró a cada uno, y después se dio cuenta que ahí no había nadie que era como él, que puede ser una ayuda para él. Y entonces fue que Dios dijo que vamos a hacer algo, le vamos a poner a dormir, le vamos a sacar de su costilla. Y ya hemos oído y conocido que esa costilla es como un doble hélice, que se habla de la ADN. O sea, del ADN de Adán sacó Dios a la mujer, él la vio, le dijo, esta es varona, salió de mis huesos, hueso de mi hueso, carne de mi carne. Y después vemos que tuvieron la caída y tuvieron hijos. Pero hay algo bien increíble en esta escritura que acabamos de leer y es que Dios desde un principio nunca hubo duda cuando Él creó el hombre y Él creó la mujer de quién era quién. Él no tuvo duda que el varón iba a ser el, el líder o ese líder fue el que nombró a todos los animales, nombró a todas las cosas, le puso un nombre a ella, le dio un rol a él y entonces también a ella le hizo a su imagen porque la sacó del ADN de la, del hombre y la hizo, lo hizo a su imagen. La imagen de Dios es que nosotros tenemos la misma inteligencia. Eso es lo que habla de la, de, de la imagen de Dios. Dice, es una inteligencia igual que a Dios, un moral igual que Dios, saber lo que es bueno, lo que es malo y tener también la capacidad de amar, de recibir y de dar amor. Así que nosotros fuimos desde un principio, eso no fue, nunca fue duda de parte de Dios, que Él creó al hombre y a la mujer a su imagen, iguales los dos a la imagen de Dios, dos los creó y después los separó. Eso es conocido. Y después, él les dijo a los dos, ya se lo había dicho que ustedes van a ser campeones, van a ser la autoridad, van a ser los líderes. Ustedes son los que van a tomar dominio de esta tierra. El problema cae o viene cuando viene la caída del hombre. Y cuando viene la caída del hombre, empiezan todos los problemas, ¿verdad? Porque ahí es cuando el hombre, ya vemos que fue su rol, fue su papel, fue lo que hacía él normal no fue nada distinto, no fue nada diferente, él nombraba a las mujeres, eso fue el rol de él. Tú eres mujer, tú eres varona, fuiste sacada a mí, eres Eva, le puso el nombre. Y desde entonces, el hombre ha tratado de definir a la mujer, y porque es un hombre caído, porque después que pecaron, cayeron, él sigue dándole nombres a la mujer, pero ninguno son lo que Dios dijo desde un principio. Ninguno de esos nombres que los hombres, los hombres han tratado de ponernos a las mujeres ha sido lo que Dios creó en el huerto de Edén desde un principio. Y como Dios es tan perfecto y tan fiel, vino alguien que nos redimió y nos dio un nombre y lo está tratando de restaurar y volver al principio de lo que Dios creó a la mujer a hacer, igual que está haciendo con el hombre. Amén. Dice en Colosenses 3, 2 y 3 que nosotros ya es poner la mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Este mundo siempre, desde que nosotros somos chicas hasta que estamos aquí viviendo, pues yo por 41 años me han dicho lo que voy a hacer en la escuela, en la televisión, en los libros, en, en, en los, las novelas que leemos, están siempre definiendo lo que debe ser una mujer. En algunos tiempos las mujeres se callaban, no decían nada, tenían que quedarse en la casa, cállese que el hombre sabe y usted no sabe nada, son unas necias. En otros, los feministas vinieron y dijeron, la mujer es todo, I am woman, hear me roar, yo puedo, soy igual que el hombre, yo tengo la capacidad, yo soy, yo puedo y lo vamos a hacer y lo vamos a lograr y ustedes pueden ser médicos, doctores, CEOs de la compañía, las jefes, ustedes son las que son. Y después llegamos a Cristo y estamos en la iglesia y dice, ustedes las mujeres son las guerreras, párense y levántense y con la espada empiecen a orar y saquen y quiten y hagan. Y es una locura. Porque el hombre sigue tratando de definir lo que es la mujer. El hombre sigue tratando de decir lo que es la mujer. Pero ya dijimos aquí, no pongan su mente en las cosas terrenales. Olvídense de todo eso. Porque ya eso murió. Cuando uno conoce a Cristo, que viene a los pies de Cristo, ya nos vivimos nosotros, más vive Cristo en mí, que significa mi mente no es la igual, ya todo eso murió y ahora yo voy a ser una criatura nueva que Dios tiene que poner en mi mente, la mente de Él. Dice que tu mente sea transformada, no te conformes a este mundo. Esa palabra conformar es meterte en un patrón. Este mundo quiere meterte en un patrón de lo que debe, ellos piensan ser una mujer. Tú tienes que ir, tú tienes que salir, tú tienes que estudiar. Aquí mandan a, sin número de muchachas y muchachos, pero como estamos hablando de las mujeres hoy, perdónenme hombres, a, mandan de todos los países las mujeres aquí porque tienen que ir a las mejores escuelas, se tienen que preparar, tienen que ser las mejores, tienen que ir hacia adelante, tienen que ser las la que sobresalgan para que ustedes puedan ir a mandar en sus países, pueden ir, ir y mandar en su casa, mandar y tienen que mandar y mandar y mandar. Eso fue lo que nos instruyeron y nos mandaron desde chiquita. Desde que somos chiquitas, ¿qué tú vas a estudiar cuando tú crezcas? ¿Qué es lo que vas a estudiar cuando tú crezcas? Tú tienes que estudiar, tú tienes que estudiar. Prepárate, prepárate para que nadie te... Y eso fue lo, la, lo que nos dijeron. Y no es malo ir a la escuela, y no es malo prepararse, eso no es lo que estamos diciendo. Pero la, la, el, el, la fuerza que viene atrás de eso no es para que tú seas lo que Dios se llamó a ser, es para que tú domines y que tú seas. Y vamos a estar viendo durante hoy... Qué es lo que Dios, Dios nunca le mandó eso, así que vamos a poner eso a un lado ya, poner toda esa mente, y va a sonar bien raro porque estamos tan acostumbrados a escuchar de lo que nosotros tenemos que hacer, lo que nos ha enseñado aún, como les dije, en la iglesia, de lo que debemos hacer, que es, suena como una locura, pero la locura de este mundo es la salvación de Dios para nosotros, amén. Así que no se metan más en el, en, en el patrón de este mundo, pero dice la palabra de Dios, sean transformados y se renueve la mente, ¿de qué mente? La mente de Cristo puesta en nosotros. En 2 Corintios 3, 16 al 17, dice, ¿no sabéis que ustedes son el templo de Dios? That's okay, that's not the verse I'm looking for. Segunda, perdón, 2 segunda de, de Corintios, Corintios 3, 16 al 17, thank you. Pero cuando se convirtiera, convirtieran en al Señor, el velo se quitará. Versículo 17, porque el Señor es el Espíritu, y adonde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Ya nosotros no estamos atados a lo que nos dijeron, a lo que nos hablaron en este mundo, ya nosotros tenemos una libertad en Cristo para hacer lo que Él nos llamó a hacer, no una libertad para hacer lo que nosotros queremos, pero tenemos la libertad para por fin hacer lo que Él quiso desde un principio que nosotros fuéramos. Ya nosotros tenemos que estar atados a lo que nos dijeron, lo que nos enseñaron, lo que me dijo mi abuelita, lo que me dijo mi tío y mi tía, lo que me dijeron mis maestros, ya eso se acabó. Ahora yo soy libre en Cristo porque ahí ahora está el vi vivo el Espíritu en mí. Y ahora soy libre para hacer lo que Dios dijo que yo fuera. Amén. Romanos 6, 4 al 11. Dice, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Segundo, el siguiente, porque si fuimos plantados juntamente con él en semejanza de su muerte, así también lo seremos en de la resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que nos sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo creemos también que viviremos con él. Sabiendo que Cristo habiendo resucitado a los muertos ya no, muere, ya no muere, los muertos no se enseñoría más de él. Porque en cuanto murió el pecado murió en vez por todas más en cuanto vive para Dios vive. Así también, vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, nuestro Señor. Aleluya. Ya no tenemos que estar viviendo en esa atadura del pecado del pasado, de buscando otra cosa que nos va a llenar, buscando otra, otro, otra carrera, otro título, un, un lugar mejor, un carro mejor, un lujo mejor, unos zapatos mejores, otra cartera. Otra cosa, no, ya soy ya gracias a Dios por fin murió porque ahora vive Cristo en nosotros y eso lo hemos sepultado, amén. Versículo Romanos 71 dice, o no saben, o no saben, a, a cosa ignoráis hermanos, pues hablo con, la, con las cosas que tienen que ver con la ley, que la ley es en señoría del hombre, entre tanto que esté vivo, el versículo 5 porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nosotros miembros, llevándonos fruto para la muerte. Versículo 6. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto por, a, por aquella en que estábamos sujetos, de modo que servimos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Antes de Cristo, antes que, que conocíamos quién era Cristo, antes que Cristo fuera vivo en nosotros, estábamos conforme a la ley, la ley de los hombres, la ley que nos dijeron que teníamos que hacer. Igual que Cristo, cuando Él estaba y vino a esta tierra, dice que Él vino a hacer o, o cumplir toda la ley. Él la cumplió ¿para qué? Para que ya pudiéramos resucitar con una gracia nueva, una vida nueva y ya no tenemos que estar sujetos a esa ley. Vemos que Cristo, antes que fue resucitado, le dijeron que era el hijo del hombre. Solamente el hijo del hombre, porque tenía que cumplir la ley. Pero después que él murió y resucitó al tercer día, él se levantó, y dice la palabra de Dios, que se levantó como hijo de Dios con poder. Ya no era el mismo. Ya no estaba sujeta a esa ley de ser hijo solamente de hombre. Ahora es hijo de Dios con poder. Antes de que resucitar antes de que muriera, él fue el, el, el rey de los judíos. Él vino a esta tierra para que los judíos conocieran quién eran de él, y después dijeron, este es el rey de los judíos, solamente el rey de los judíos, y se burlaron de él, estaban esperando a alguien que lo libertara. Pero cuando él murió y resucitó, dice que él se sentó a la diestra del Padre, ahora es rey de reyes, señor de reyes, señores, y un día toda lengua se, toda rodilla se dolorará y toda lengua va a confesar que él es rey de reyes. Ya no es otra vez atado a solamente los reyes de los judíos, él resucitó con poder y es el rey de reyes, Dios lo llevó otra vez y restauró otra vez con su muerte a la posición que él tenía en los cielos, antes que fuera resucitado, antes, cuando murió dice que era el, el el cordero de Dios el cordero de Dios que vino a dar su vida como un sacrificio para cumplir ya con la ley dice, necesitaban un cordero que lo mataran y ese fue Cristo, gracias a Dios él murió una vez por todos pero cuando él levantó él se levantó como el rey, el león de Judá, ya no es un cordero, ya es el león de Judá que está resucitado con poder, rey de reyes, amén. Cristo vino a cumplir la ley por nosotros para que nosotros no estuviéramos más atados a esa ley. Ya estamos viviendo una gracia y lo que Dios quiere hacer como hizo con Cristo es restaurar todo a su lugar original, como hizo con Cristo, eso mismo está haciendo con nosotros. Nos quiere llevar otra vez al lugar que Él quiso desde un principio y por eso Él mandó a Cristo a morir en la cruz para poder restaurar ese rol, ese lugar que nosotros, que Dios nos dio a nosotros. No que el hombre nos dio, sino que Dios en el huerto de Edén fuimos hechos a su imagen y su semejanza y Él nos dio un lugar que Él dijo, no lo que el hombre dijo. Nosotros antes de conocer a Cristo fuimos llamados abandonados, no éramos nada. Se, todo el mundo nos dejó, el padre, madre, novio, hermana, hermano, tío, tía, cualquiera, hasta el vecino. Ya se cansó de nosotros y se fue. Pero cuando nosotros conocemos a Cristo, dice en Santiago 1.18, «Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas». Esa palabra primicia se habla de una posesión bien valiosa, tiene un, un valor que no tiene nombre, ya no somos abandonadas, ya somos las primicia de Dios, una posesión atesorada por Dios que Él nos guarda en las palmas de su mano y no hay nadie que nos arrebate de ahí. Ya somos de alguien, somos de Cristo y Él no nos va a dejar ir nunca más somos abandonadas, ya la ley esa de que tenemos que hacer algo para mostrar quiénes somos, para mostrar que yo sí puedo, que yo voy a hacer algo y van a, a, a valorar quién yo soy y nadie me va a dejar, ya eso murió porque ahora yo soy en Cristo un valor, un, un, un tesoro precioso, antes de conocer a Cristo éramos amargas, amar, tenemos una amargura encima porque todo nos salió mal, porque estábamos abando, nos abandonaron porque todo era horrible pero en Cristo, dice en 2 Corintios 2.15, cuando Él restauró todo, 2 Corintios 2.15 dice, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. Nosotros somos una fragancia dulce a todos los que nos conocen. Ya nosotros no tenemos que, que, que mostrar la, la, la dureza que tenemos para poder llegar hacia adelante y porque yo puedo. No, eso murió, ya eso fue crucificado, juntamente con Cristo estamos levantados y ahora yo soy un grato olor la fragancia de Cristo al mundo completo. Amén. Antes éramos unas víctimas, víctimas de la circunstancia, víctimas del abuso, víctimas de lo que nos dijeron, que eres tonta, que no sirves. Y estamos viviendo con la cabeza abajo sin saber. Quién éramos? Y tratando desde de cada vez que sacábamos la cabeza, la ley, la, el hombre otra vez, no sirves, eres un idiota, ¿no? no eres nadie. Pero en Cristo, cuando vino a nuestra vida y Él resucitó en nosotros, dice que somos más que vencedores. Y todo lo puedo en Cristo, que me da fortaleza. Amén. Antes éramos inestables, corriendo a un, un, un trabajo, a otro, a un colegio, a otro, a una casa, a otra, tratando de averiguar dónde es que yo puedo, dónde me voy a mostrar que, que, que sí valgo algo de un carro tengo que ir a otro carro porque es mejor de una casa a otra casa para que vean que yo sí algo tengo algún valor pero no 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 en cristo dice en primera corintios 15 58 que somos inconmovibles así que hermanos míos amados estar firmes y constante creciendo siempre en la hora del señor sabiendo que vuestro trabajo en el señor no es en vano ya no tenemos que estar corriendo de un lado al otro porque ahora nosotros somos constante ponemos nuestra cara firme como dice la palabra de Dios, like a flintstone, una piedra sólida como Cristo hizo ir a la cruz, porque nada nos va a conmover, porque ahora sabemos quiénes somos en Cristo. Antes seremos unas necias diciendo las mismas cosas que decían el mundo, dando el mismo consejo que daba el mundo, hablando las mismas sandeces que hablan el mundo. Tienes que hacerte alguien, tienes que estudiar, tienes que buscarte un hombre con dinero, asegúrate que, que después que tengas ese hombre, que tú tengas tu cuenta separada, y, y porque tú nunca sabes cómo te abandonaron antes, ¿te acuerdas? Ahora tienes que hacer algo diferente. Pero en Cristo, 1 Corintios 2, 16, ahora somos sabias porque tenemos la mente de Cristo. Él ha puesto sus pensamientos en nosotros. ¿Se acuerdan lo que dijimos? La imagen de Dios está en nosotros. Los pensamientos, y el intelecto, la sabiduría de Dios está en nosotros. No porque somos alguien, porque Cristo lo puso en nosotros. Es su espíritu que nos lleva a verdad. Dice la palabra de Dios, el que necesita sabiduría, que se lo pida a Dios, que se lo da todo hombre libremente. Eso que Dios nos ha prometido. No porque somos alguien, sino porque eso es lo que Dios nos creó para hacer. Antes éramos débiles, tratando siempre de mostrar que éramos fuertes. Tratar siempre de siempre demostrar. tengo que hablar de cierta manera, tengo que decir algunas malas palabras para que me den respeto. Estábamos hablando el otro día que cuando estaba viendo un programa un día que se llama What Not to Wear. Sé que no he escuchado que no ponerse. Estaba... Anyways, estaba viendo el programa y siempre ponen una biografía de la persona que, van a, que le van a decir que se puede poner y que no se debe poner. Y la están siguiendo y ven lo que se está poniendo. Después la llevan a un cuarto y le, y le empiezan a quitar toda su ropa y, le dice, y la van a empezar a vestir de nuevo para aquellos que no han visto el, el programa. Y le empiezan a decir, esto luce bien, esto luce mal y tú debes vestirte así. Y cuando estaba viendo, no pude ver el principio del programa porque es, um, lo cogí tarde. Pero sale una señora y le empiezan a seguir, y cuando después le dicen, ahora no te puedes poner esto, tienes que quitarte esto, ahora tienes que votar, porque le botan la ropa. Cuando ella ve todo lo que le están haciendo, y dice, yo tengo derechos, yo quiero hablar con el productor, porque yo sé que yo puedo hacer, y empieza un drama y un show con una actitud de que yo sí puedo. Y yo mirando a estas mu muchachas decía, esta tiene que ser de Miami. Tiene. <risa> tiene que ser de Miami, porque. Tenemos fama, ¿verdad? Las de Miami tienen algo especial. Tenemos ese ese, ese, ese empuje hispano, ¿no? <ríe> Esa salsa hispana. Bueno, pasó, el, terminé el programa y después no me pude dormir porque Joaquín no estaba en la casa y seguí viendo los programas de, 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 de moda. Sorry. Entonces, otra, tanto me quedé despierta que pusieron el, el, el mismo programa otra vez. Ya saben cuánto tiempo estuve despierta. Y pusieron el mismo programa otra vez y sí pude ver el principio de dónde era la señora. ¿Y saben a dónde era? Porque a nosotros nos han enseñado, con esa salsa y ese toque hispano que tenemos, de siempre, aunque tú te estés muriendo por dentro, tú, coro, ¿Verdad? Nos dijeron, ¿ok? Y éramos débiles, porque no teníamos nada para, para apoyarnos. Pero, en Isaías 40, 29, dice que Dios le da al débil su fuerza. Él da esfuerzo alcanzado y multiplica la fuerza al que no tiene ninguna, al que está débil Dios le da la fuerza, al que no sabía Dios le da, porque al débil Dios lo mira con una, unos ojos y dice: ahora tú vas a ver que en mí fuerte vas a ser. Amén. Así que antes cuando antes de conocer a Cristo viviendo en las leyes de los hombres éramos débiles y ya para 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 ya completar quién éramos, éramos unas personas, en español se, se usa no sé en todos los lugares, pero se usa esa, esa palabra, esa frase, cara dura se, se, se le pone una cara así como que nada me va a afectar y se le ve el rostro de las personas que están aún cansadas pero se ve que el, 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 el diario vivir, todo lo que ha pasado se ha puesto una cara así bien como además ese que está bravo siempre, se le ha puesto como que nadie me va a tocar, ¿verdad? pero Ezequiel 36, 26, y gloria a Dios por esto. Dios ha prometido que al que tiene un corazón duro, Dios se lo va a hacer un trasplante y le va a dar un corazón de carne. Con sus, Ezequiel 36, 26, con sus 40 vasas de plata, that's not the right verse, that's Exodus, Ezequiel 36, 26. Okay. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os dará un corazón de carne, un corazón que se puede moldear, un corazón que ahora Dios puede poner y transformar y renovar y poner en nosotros el mismo Espíritu de Dios y ahora sí vamos a poder hacer todo lo que Dios quiso para nosotros porque mientras tenemos ese corazón duro, aunque Dios quisiera decir, eso no es quien tú eres, aunque Dios dice, no eres así, no podía entrar a nuestra vida porque estábamos duro, pero ahora Dios ha puesto un corazón de carne, ahora es moldeable, Así que Dios primero, que nada, más que nada, la primera cosa que Dios hizo es que nos hizo una mujer de Él. No somos mujeres de Dios. ¿Por qué? ¿Porque somos alguien bueno no? Porque cuando conocimos a Cristo, Él empezó a restaurar todo a su principio. Y ahora no estamos ya atados a las cosas de este mundo, atados a las leyes de los hombres, atados a las palabras de los hombres que dijeron ellos que somos. Ahora estamos libres para ser quien Dios dijo de un principio que somos. Lo segundo que, es, que somos en Génesis 2.15, es que somos esposas. Génesis 2.15 Dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y le puso en el huerto de Edén para que la, lo, 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 lo labrara y guardase. Esa palabra en inglés de guardarse o guardador es llamar, que significa no solamente de poder tender y mirarla y, y, y labrarla, sino es un protector, un guardián, uno que preserva uno que está siempre vigilante, sabiendo que hay un enemigo que quiere venir a, a, a robar y a quitar todo lo que hay. El hombre, Dios lo hizo responsable para guardar y proteger. Eso nunca fue duda para Dios. Cuando Dios hizo el hombre, él supo, están hechos en mi imagen, pero el hombre va a ser el líder y nunca eso fue un problema para Dios. Ese va a ser la cabeza e y ese va a ser el guardián. Ese va a ser el que va a estar cuidando. Ese va a ser el que está protegiendo. Ese va a ser el que está siempre mirando y protegiendo la casa. Pero entonces, en el versículo 18, cuando él dijo, no es bueno para que el hombre esté solo, le voy a hacer una ayuda idónea para él. Idónea para él. Esa palabra idónea en inglés es help me, que la palabra es eser en hebreo, y esa palabra ser es mucho más que solamente un ayudador, porque ahora como estábamos diciendo, tenemos la mentalidad de esa, de que alguien que ayuda, a nadie le gusta eso, yo solamente ayudo, yo yo ayudo, pero voy a decir lo importante que es una, una, una ayuda, ayuda un, alguien que ayuda es un ayudador, ¿no? Sí, ok. <risa> le voy a decir cuán importante es un ayudador Y después vamos a entrar de verdad en qué, qué significa esa palabra Y quién es esa palabra Pero un ayudador, un día estaban dos hombres trabajando Haciendo una cerca Y un hombre empezó a hacer la cerca y tenía un ayudante Y el ayudante estaba diciendo No, yo pienso que lo debes hacer así Y así no se hace Y él le decía dame, dame el martillo Y le daba el, le daba el pico Y le decía dame, eh, eh, ahora dame un tornillo Y le daba un palo y decía, porque yo pienso que ahora debe ser así, porque yo sé cómo debe ser, le decía el que estaba ayudando. Hasta que el que estaba haciendo la cerca dijo, vamos a hacer algo. Yo voy a ayudarte a ti a hacer la cerca. Y en cuatro horas, ese primer hombre que empezó, nada más que pudo poner una estaca para la cerca. Una. En cuatro horas. El segundo hombre dijo, ok, vamos a hacer algo. y Yo voy a hacer yo voy a ayudarte a ti y tú vas a hacer la cerca. Y el hombre empezó a hacer la cerca y dijo, dame el martillo, dame... La...", y empezaron a hacer y terminaron en dos horas una hilera completa de la cerca. Y el hombre dijo, tú ves, como yo sabía y dice, no, es que tú tenías un ayudante mejor que yo. <risa> Tan importante es una persona que ayuda porque ese hombre nunca va a lograr lo que va a hacer. Esa palabra de ser es lo que se usa en la, en la Biblia 20 veces y del 20 veces, 18 veces, se usa para Dios. En Deuteronomios 33, 7. Vamos a ver solamente algunas escrituras de esto, no vamos a ir en los 19, en los 20, perdón. Y estaba, y esta bendición, esta bendición profirió para, para Judá. Dijo así: Oye, oh Jehová, la voz de Judá, y llévalo a su pueblo. Sus manos le basan, y tú seas su ayuda ayuda contra sus enemigos. ¿Quién es la ayuda? Dios. Vamos a seguir a Deuteronomios 33, 26. No hay como el Dios de, Je, de Jesurón, quien cal, cabalga sobre los cielos para tu ayuda, y sobre las nubes con su grandeza. Otra vez hablando de quién? De Dios. Salmos 33, 20. Nuestra alma espera a Jehová, nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. Salmos 146, 5. Bienaventurado aquel cuyo dudador es Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios. Esa palabra de que Dios hizo a, a la mujer la ayuda idónea del hombre, es la misma palabra que se usa de Dios. Cuando Dios vio al hombre en ese huerto, dijo, hay nadie que pueda ayudarlo a hacer lo que yo le mandó a hacer. No hay nadie que se compara a eso. Tengo que hacer algo. Hizo a la mujer, a su imagen, a la perfección, de a una ayuda idónea, a la ayuda como es Dios a los hombres. Dios vino a ayudar al hombre. Sin Dios nosotros no somos nada. Y lo que Dios nos dio la responsabilidad y la autoridad en este huerto a la imagen de Dios con excelencia, se acuerdan que Dios nos creó, creó para ser exitoso desde un principio. Lo leímos a los dos, a los hombres y la mujer, los dio junto. Y nosotros, Dios nos dio el privilegio, la responsabilidad y la autoridad para ayudar al hombre a llegar al éxito que él necesita. Sin nosotros, sin la mujer, el hombre no va a llegar a hacer lo que Dios le mandó a hacer a su cumplimiento. Nosotros hemos estamos creadas con unas facultades tan increíbles que se compara solamente a Dios, solamente se puede comparar a la ayuda que Dios le da al hombre a, las, a, a todos nosotros cuando estamos buscando un socorro, Señor ayúdame. ¿Por qué? Porque la fuerza que tiene Dios es mayor que la que tenemos nosotros y nosotros somos esa esa persona a los hombres. Ese fue el rol que Dios nos dio a nosotros. No es para menospreciarlo, porque yo no creo que nadie aquí menosprecie a Dios. Es para tomarlo en serio y darle gracias a Dios y tomar la responsabilidad y la autoridad que Dios nos dio de poder ayudar a un hombre a hacer lo que Dios lo llamó a hacer, a llevar a un ministerio a hacer lo que Dios llamó que hiciera. Esas somos las facultades que tenemos nosotros. ¿Por qué es que la mujer puede cocinar, cargar un bebé y recoger un, algo del piso al mismo tiempo con el pie? Y hablar en teléfono. You're right. Okay. ¿Por, ¿Por qué? Es porque Dios nos creó de una manera tan increíble, pero tan increíble, que eh, tenemos unas facultades, cuando tú ves a una pareja que empieza una compañía, los dos, el esposo y la esposa, empiezan en la compañía en, el, en lo más básico. En seis meses la mujer es la gerente del piso y el hombre todavía está en lo más básico, si es que no la, no, no la, no la, no la, no la han votado, ¿verdad? Porque nosotros somos súper hábilas somos súper hábiles, podemos hacer diferentes cosas porque fuimos creados para ayudar, para llevar, para empujar, to enable, how do you say enable? Facilitar, facilitar lo que Dios quiere hacer en esta tierra, lo que Dios quiere hacer en esta tierra, que su reino venga, que el hombre llegue a una posición de autoridad, del hombre que pueda decir y ser líder y subyugar de esta tierra, de tomar autoridad y dominio en esta tierra solamente se puede hacer cuando tenemos una mujer al lado. Mujeres, nosotros no somos una cualquier cosa, ni somos solamente una ayuda, somos ayuda, somos ayuda y no van a poder llegar al lugar que tienen que llegar si no fuera que Dios creó a alguien comparable al hombre que fuimos nosotros, no es algo de menospreciar, no es algo de decir eso no sirve para nada, no, 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 eso es lo que dice el hombre, pero fuimos renovados en nuestras mentes, amén. Ya estamos en Cristo, ya resucitamos con el poder de Cristo en nosotros, con el Espíritu de Dios en nosotros. Ya nosotros sabemos quiénes somos. Somos mujeres de Dios y yo estoy aquí con un rol y yo tengo un llamado y yo voy a cumplir ese llamado. Yo voy a ayudar al hombre que tengo que ayudar. Amén. Y para aquellas mujeres que piensan, bueno, ya yo no soy esposa o no estoy casada, ya se me fue el tren, como dicen algunas, o ya lo fracasé por cualquier cualquier cosa dicen, bueno, esa, esa parte de mujer, de ayuda, no me toca. Hay una mujer en la Biblia que se llamaba María Magdalena. ¿La conocen? Esa mujer nunca que conocemos nunca está en la Escritura que se casó. Pero ella estaba ahí haciendo una ayuda idónea a Cristo, a sus discípulos, a sus seguidores en todo momento. No solamente en servirlos a ello, ellos, ella también ayudaba financiera, financieramente. ¿Por qué? Porque ella sabía que Cristo tenía algo que hacer en esta tierra mandada por Dios y ella estaba ahí para ayudarlo a hacerlo. Así que las mujeres que están solteras, que no tienen un hombre al lado, que no están casadas en este momento, no se piensen que están aquí sin hacer nada. Dios tiene un plan porque tú sigues siendo mujer, tú sigues siendo una ayuda y tú estás aquí para ayudar a un ministerio, ayudar a una visión, hacer algo para que el reino de Dios se establezca en esta tierra y tú estás aquí con tu facultad y todo lo que Dios te ha dado para ayudar a ese ministerio, a ese pastor, a esa visión, lo que sea. Pero no están aquí en vano y no es que su tiempo ha pasado. Tenemos mucho que hacer porque es nuestro llamado, es que, quienes somos nosotros, ayudadoras, ayudas idóneas. Y estamos aquí para cumplir lo que Dios nos llamó a hacer. Y cuidado con aquellas que están casadas que un día se van a tener que someter a ese hombre que van a tener que ayudar. Y esa palabra sujetar en inglés es submission, submisión, estar bajo de la misión de alguien. Si el hombre con quien tú tienes al lado no sabe qué misión tiene, ni a dónde va, ni te acerques, porque vas a estar vagando toda la vida y te vas a frustrar, porque tu llamado va a ser frustrado, porque tú eres una ayuda de Oña, y alguien que no sabe dónde va, no quiere ayuda. Así que tengan mucho cuidado cuando vean a un hombre y dicen, yo te meto con la Biblia grande, bueno ya no se usa la Biblia grande, se usa la iPad, y la iPad tiene todas las versiones del, 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 de la Biblia que te puedes imaginar. ¿Y a dónde vas? ¿Y qué vas a hacer? ¿Y a, y a quién tú vas a, a seguir? Bueno, hoy pienso que en esta iglesia, la semana que viene quizás en otra, mañana me canso y me voy para otro lugar. ¿Y tú dónde te quedas? ¿Ayudando a qué y a dónde? No vas a poder hacer nada. Así que cuidado, mujer. Eso fue un paréntesis gratis. María Magdalena fue una mujer que supo su lugar, supo su rol. Ella sabía que era una idónea y aún soltera hizo lo que Dios le mandó a hacer, ella fue una mujer de Dios que Dios restauró, y ella fue una mujer de Dios que ayudó en su, y, y se transformó en su llamado, y empezó a ayudar lo que y, y ayudó a Cristo a hacer lo que Dios tenía que hacer, en, el Cristo quería hacer en esta tierra a través de él, amén. Y la tercera cosa que vamos a estar hablando hoy es que somos madres. Dice En, en Génesis vimos que cuando Adán vio a la mujer, primero dijo, esa es varona, y después dijo, esa es Eva. Y la palabra Eva significa, ella es madre, es la primera, da, da vida, ella es da vida a ser, vivi da ser vivientes okay? esa es una mujer. Dad thank you, esa es la palabra que está buscando, dadora de vida. Eso es lo que es una mujer, eso está en nosotros. No podemos negarlo, no podemos decir, ya no voy a tener hijos, porque en este mundo nos están diciendo, no tengan hijos, porque el mundo está muy malo, va de mal en peor, la única cosa que estamos haciendo, es esperando el al rato, aleluya, que nos vayamos de aquí y ya se acabó esto. ¿Okay? Cuando yo empecé a tener hijos me dijeron, y vas a tener otro, y vas a tener otro, y vas a tener otro. Paré con cuatro, <risa> no por la gente, pero siempre es no tengan hijos, no tengan hijos y no tengan hijos, pero es que tenemos que tenerlo porque eso es nuestro llamado, no lo podemos negar. Y eh, hoy en día se está viendo que un, el papel y el rol de una mamá está siendo menospreciada y es más, es un estorbo si tú eres una mamá. Ahora se está viendo, y lo vi la semana pasada en, en, en un, un artículo, que ahora el hombre y la mujer, el esposo y la esposa se están poniendo de acuerdo. Ok, ya no es bueno que nuestro hijo esté en el daycare, vimos que necesita un padre o a, a alguien en la casa para que lo cuiden. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a ver aquí entre nosotros dos, ¿quién es que hace más dinero? ¿Quién tiene mejor carrera? Bueno, en este caso soy yo la mujer, así que tu papá te vas a quedar en la casa con el niño y tú vas a ser el el ahora el ama de casa o el amo de casa y yo voy a ir a buscar y trabajar porque nuestro hijo, y si queremos seguir viviendo como vivimos nosotros, con la casa, con el iPad para el niño de dos años, con los dos carros en el driveway, con todo lo que tenemos, esto todo lo que pensamos que nos hace feliz, porque así nos han dicho que tenemos que vivir así con las vacaciones y con todo. Entonces, como yo hago más dinero que tú, tú te quedes en la casa y yo voy a ir a hacer lo que tengo que hacer. Y ahora todo lo que se llama la familia tradicional es algo arqueico, es algo que era del pasado, renueva tu mente, ya les, estamos en el siglo XXI, ya todo ha cambiado. Es más, hay un, un, un canal de la televisión de ABC que dice The New Kind of Family. La Nueva Familia. Así es titulado el canal completo. Y enseñan barbaridades de ahí. Porque ya el, el, lo que Dios mandó, lo que el, 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 Dios dijo que es bueno y el mundo ha dicho que es malo. Lo que, Dios, lo que Dios ha dicho que es malo, ahora el mundo dice que es bueno. Y hay un caos horrible. Ya no hay nada que se, semejante a lo que dice la palabra de Dios. Pero aquí estamos nosotros que nuestra identidad estamos tomándola otra vez, Dios está restaurando otra vez en nosotros quiénes son las mujeres y quiénes son hombres, los roles, los llamados que Dios nos ha dado, estamos aquí para presentarlo al mundo digan, mira, hay una manera mejor, la ansiedad que tú tienes encima, la locura que tú tienes encima, el esposo que se te fue con todas las mamás que estaban en el parque porque tú te estabas trabajando, eso también Dios lo puede restaurar y lo puede transformar. Okay, aquí estamos nosotros para hacer eso, pero tenemos que tener nuestra mente transformada y renovada para poder saber, y no solamente con palabras, sino sí que sea una vida en nosotros que podamos entender de verdad que nosotros somos quienes somos y lo que Dios nos ha llamado a hacer y somos madres. Segunda Timoteo 2:15. Dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse. 1 Timothy, primera de Timoteo, thank you. Pero se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. ¿Y qué significa esto? ¿Esto significa que yo solamente soy salvo cuando empiezo a parir hijos? No. Okay. Si vemos en Génesis 3, 15, vamos a ir una vez más ahí. En Génesis 3.15 dice que pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya. Es, está, esta te herirá en la cabeza y tú le irás en el cancañar. Vemos que desde un principio, ya en Génesis 3.15 vemos que ya iba a haber un, una batalla siempre entre lo que es la mujer dando teniendo hijos y lo que es el, el enemigo de, este, el de siempre que es el diablo que quiere sacar y, 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 y no tener más los hijos de Dios, a la imagen de Dios en esta tierra, y siempre va a estar correstando y batallando contra lo que es una familia y lo que son hijos. ¿Por qué? Porque aquí dice en el versículo 1 Timoteo 2.15, que nosotros vamos a ser salvos en, en, en tener hijos, ¿verdad? Si sí permanecemos en fe, amor y santificación, cuando nosotros conocemos a Cristo, empezamos a vivir lo que Dios ha dicho, empezamos a hablar como Dios habla, decir lo que Dios dice, caminar como Dios camina, ser un ejemplo. Nuestros hijos van a levantarse a cambiar generaciones porque ellos van a ser igual que Cristo, porque nosotros somos iguales que Cristo, con el carácter de Cristo formado en nosotros, ellos lo van a ver, lo van a imitar y van a transformar este mundo. Y ya el reino de Dios va a estar en este mundo, porque van a ver nuestros hijos levantándose, pero eso requiere una madre. Eso requiere una madre. En Malaquías 2.15, ¿por qué tener hijos y por qué casarse? Dice, nos hizo Él uno habiendo en él abundancia de espíritu. ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardados pues en vuestro espíritu y no seas desleales para con la mujer de su de vuestra juventud. Dios quiso un matrimonio para que tuviera hijos piadosos, hijos que siguieran los reglamentos de Dios, hijos que pudieran crecer con el mismo imagen y carácter de Cristo para la salvación de esta tierra. No solamente fue Cristo que vino, sino Cristo se tuvo que ir al cielo al lado del Padre, y Él dejó aquí para nosotros el Espíritu de Dios para que podamos ser igual que Él, el carácter de Cristo en nosotros, siendo formado para que en este mundo hubiese una esperanza de algo diferente. Y eso es nuestros hijos, por eso tenemos hijos. Y aunque el mundo nos ha dicho no tenga más hijos, que las cosas están mal, la economía está mala, ¿cómo tú vas a, a, a soportar estos hijos y cómo vas a apoyar y a qué colegio van a ir? Todo eso es basura porque yo conozco que mi llamado es tener hijos y no solamente tenerlos por tenerlos, es levantar unos hijos que parecen igualitos que Cristo para que transformen el mundo igual que Cristo lo hizo. Nosotros no estamos aquí solamente para tener una familia linda. ¡Ay, qué lindo! La familia Molina. ¡Ay, qué lindo la familia López! No. Cuando nos vean, digan, mira la familia Molina. Mira la familia López. Miren la familia esta. ¿Por qué? Porque son diferentes. ¿Y qué tienen? Tienen a Cristo. Tienen a una pasión por algo más grande que es ellos. Es Cristo viviendo en ellos. Ellos tienen paz. Ellos tienen una armonía. Ellos tienen una, una satisfacción. Son exitosos. ¿Y qué tienen? que tienen a Cristo? Eso es lo que tienen. Y mientras nosotros estamos aquí, tenemos que entender, mujeres, que la influencia que nosotros tenemos sobre nuestros hijos, no hay más nadie que se lo pueda hacer. Es más, lo estamos dejando en un que lo estamos dejando a que otros lo cuiden, y dicen en Proverbios que entrena, enseña, instruye a un niño, en sus cuando sea niño y cuando sea grande no va a apartarse de él. Y muchas veces nos encanta decir eso porque yo voy a entrenar a mi hijo. Pero eso significa lo mismo, cuando tú lo dejas en un daycare y dejan a esos niños que otro le instruya, que otro le diga y que otro le, le enseñe, cuando ellos sean grandes, no se van a apartar de eso. Pero cuando nosotros estamos instruyendo a nuestros hijos, cuando ellos sean grandes, tampoco se van a apartar. Y la influencia que tiene una madre es tan poderosa que nosotros no podemos entender. Pero en, en estos tiempos he podido ver y pude ver la biografía de una persona, que cuando la, una mujer... Conoció a un hombre, se enamoró locamente de él, no se casaron, pero salió en estado. Y este hombre, en cuanto se dio cuenta que ella estaba en estado, la dejó, porque él tenía otros planes, era un filósofo, él que, él era un activista, él, 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 él tenía grandes eh, eh, sueños en la política, y la, y la dejó. Y esta mujer se fue, y después de unos, un tiempo se casó con otro señor, un hombre que la cuidaba, que le trató de dar una mejor vida. Y todo este tiempo, esta mujer empezó a decir a, a, a su hijo lo que el papá del verdadero enseñaba. Le decía, esto es lo que piensa tu papá, estos son los libros que te escribió tu papá, esto es lo que tú tienes que vivir, esto es lo que, tú, esto es, lo que es correcto, esto es lo que te, te va a traer la satisfacción, este es el sueño de tu papá. Y es más, ella se divorció del, del esposo porque el esposo empezó a vivir diferente de lo que ella le estaba enseñando a su hijo. El esposo le trató, trató de dar una mejor vida y ella decía, así no es como se vive, se vive así este muchacho creció, conoció al papá bien rapidito, un tiempo cuando tuvo 16 años, le dijeron tu papá se murió y él fue al cementerio y, y no estaba su papá y él juró a su padre yo voy a terminar lo que tú empezaste y empezó más aún a estudiar los libros de su papá las amistades de su papá, lo que su papá leía él lo leía, se lo comió porque la mamá le había enseñado esto era tu papá él creció, fue a la escuela se hizo senador y hoy día es presidente. La filosofía que tiene el presidente Obama de su papá, que él conoció por tres horas, pero tuvo una madre que le enseñó todo lo que él sabe hoy. Esa es la influencia que tiene una mamá. Otra vez probando lo que dice un, un dicho en inglés, the hand that rocks the cradle rules the world. La mano que mece la, la cuna es el que va a regir el mundo. Esa es la influencia que tiene una mamá. Tú vas a levantar en tus hijos algo, qué es lo que tú estás levantando en tus hijos, qué es lo que estás impartiendo a tus hijos, porque fue dado a nosotros impartirle a él la palabra de Dios, impartirle a él el carácter de Dios, enseñarlo no solamente con palabras, esa palabra instruir a sus hijos en el camino del Señor, eso significa darle un ejemplo, darle un ejemplo a tus hijos de cómo deben andar, de cómo deben caminar, de cómo deben seguir la vida, esa es la influencia y así tenemos que ser nosotros, eso es la influencia que tenemos nosotros. Y otra vez en este mundo nos han dicho, no importa, tú ve y hazte CEO de una compañía, tú ve y arte la gerente, la que puede, la que pueda traer a la casa el dinero, que tu esposo vea que tú no eres una nada, que, que vean. Y, y entonces estamos tan, ya tenemos todas las carteras, tenemos ya la posición, tenemos los carros, tenemos la casa, somos dueñas de una casa en la playa. Como conocí a una muchacha que tenía todo, ganaba mensualmente, mensualmente, ganaba 50 mil dólares, no para el negocio de ella, mensualmente, cuando conoció a Cristo me dice, yo diera cualquier cosa por haber conocido esto antes, porque perdía mi matrimonio, perdí a mis hijos, perdí todo, porque ella siguió el sueño, lo que le dijeron, tienes que ser y ser y ser, y lo hizo, y cuando llegó, nada, sola, no tenía nada, porque esa es la mentira que da este, este mundo. Pero cuando ella conoció a Cristo fue diferente. Y nosotros, a nuestra a, 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 a lo que Dios ha puesto en nosotros es una influencia para dar a nuestros hijos. Dice en Proverbios 29,15. Proverbios 29, 15. La vara y la corrección dan sabiduría. Mas el muchacho consentido avergüenza a quién. Ahí no habla del padre. Habla de la mamá. Nosotros estamos aquí para instruir a nuestros hijos, para disciplinar a nuestros hijos, para enseñarles lo que es bueno y lo que es malo, para enseñarles lo que dice la palabra de Dios, lo que dice Dios que le va a ir bien y para decirle, si hacen las cosas aquí, así te van a ir mal. Esas mujeres que siempre andan diciendo, que venga tu padre, prepárate cuando venga tu padre, prepárate, eso no fue el rol, tú eres una ayuda idónea, tú eres una ayuda idónea y parte de esa ayuda idónea, ser madre y poder corregir a tus hijos, cuando están a tu lado. Eso no significa que el hombre no significa nada, no. Eso no es lo que estamos hablando y sabemos que los hombres tienen un rol enorme, pero como estamos hablando con mujeres, okay, las mujeres también tenemos tremendo y tenemos la responsabilidad enseñar, instruir, entrenar nuestros hijos y disciplinarlos. No le den eso a otra persona. No se lo den a la maestra del daycare, no se lo den al, al, al vecino, ni al Padre, el, lo que te toca a ti, levántate con el poder que Dios te ha dado, con la unción que Dios te ha dado, con el llamado que Dios te ha dado, y instruye a tu niño, porque si tú no lo haces, otra persona lo va a hacer, y lo va a hacer sin amor. Proverbios 31, 26. Dice, abre su boca con sabiduría, y la ley de clemencia está en su lengua. También nos instruye a Dios a hablar, pero hablar con clemencia. En inglés es it's kindness. The law of kindness. Es una bondad. Cuando tú instruyes a tu hijo, no es como una loca, peligrosa. Yo siempre decía como el exorcismo, ¿verdad? Estamos en la casa con los niños chiquitos y, ¡Siéntate, cállate, come! Suena el teléfono. Hello. ¿Cómo estás? Sí, ¿Te puedo llamar después? Ok. Juega. ¿Y te, lo eres? y te vuelves como una loca. Te endemoneas. Increíble, yo leí un versículo una vez que me transformó la vida y me tuve que arrepentir, que dice, ella disciplina a sus hijos con dignidad. Yo digo, si alguien me ve, no creo que van a decir que soy una mujer de dignidad. Parecía una loca y me tuve que arrepentir. Pero aquí dice que la mujer está, proveos 31, dice que ella corrige, instruye a su hijo con sabiduría. No son palabras de nosotros, no son pensamientos de nuestras abuelitas, no es la sabiduría de Dios y instruye con clemencia, con amor, con gracia, con bondad. Eso es lo que Dios nos ha llamado a nosotros a hacer. La responsabilidad que tenemos nosotros es de ser una mujer de Dios. Es de ser una esposa, pero es también de ser madre. Y no le vamos a dar eso a ninguna otra persona porque ese privilegio nos toca a nosotros con nuestros hijos. Y aquellos que no tienen hijos o ya se crecieron, ...tenemos la responsabilidad de también poder instruir hijos espirituales... ...porque eso también nos ha llamado a nosotros Dios... ...a tener una, una, un, un, unos hijos, otra, unas hijas... de poder enseñar en los caminos de Dios... ...que podamos enseñarle, instruirle... ...mira, yo me equivoqué, pero mira, tú no te tienes que equivocar... ...mira lo que dice la palabra de Dios... ...así que otra vez, esto no es solamente para las personas que tienen hijos naturales... ...no se sientan a fallar otra vez, esto no es para mí... ...no, esto es para nosotros todas... ...porque Dios nos creó mujeres... No podemos tener duda que somos mujeres. Dios nos creó mujeres y así podemos hacer las cosas que Dios nos ha mandado hacer. En Proverbios 31, muchas veces, en el versículo 10, y siempre me encanta decir lo que dice, que el corazón del hombre confía en ella, porque ella le hace cosas buenas. Ella siempre está haciendo bien al hombre y no malo todo el día de su vida. El esposo de ella está confiando en ella, ¿por qué? Porque su, ella conoce quién es ella. Ella conoce su rol, ella conoce que fue hecha en la imagen de Dios para hacer una ayuda idónea. Y esto no significa que solamente está en la casa tejiendo todo el día. Porque si, ve, y lo hemos leído, no lo vamos a leer ahora, vemos que esta mujer es una mujer apta, es una mujer capaz, una mujer inteligente, una mujer que está haciendo 40 mil cosas. Pero todo a su tiempo, todo en orden, sabiendo primeramente quién es ella. Ella es una mujer de Dios, que es una esposa y es una madre. Y todo está guiado para ayudar al esposo a llegar a donde tiene que llevar. ¿Y cómo lo sabemos? Porque dice que el, hombre, el esposo es respetado en la ciudad, en, la, en, la, en, las, en las puertas de la ciudad. Eso significa que ella hizo su rol. Que todo el mundo puede decir, este hombre es alguien. ¿Por qué? Porque tuvo un, ayudador, un ayudante que la ayudó a llegar ahí, ¿verdad? Y después decimos, pero otra vez el ayudante se quedó atrás. No. Vamos al último versículo del Proverbios 31 darle el fruto de sus manos y alábenla en las puertas de sus, las puertas sus hechos a ella también se va a mostrar el fruto de su vida y la van a llamar bendita no porque como escuché a una señora de, una, de la iglesia que hizo esto un día, ella se sentó en un sillón y le dijo a su esposo, ahora ya me despierto a los niños y que me vengan y me digan que soy bendita se ríen pero es real tristemente real, eso no lo que significa ese versículo, el testimonio de ella es que ella es una mujer bendita porque tus frutos los mostrará, el fruto de su vida y ella también van a decir mira en las puertas, en la ciudad van a respetarla, ¿Por qué? porque ella conoció que lo que ella estaba haciendo no era solamente una, una ayuda, ella era una ayuda, y ella pudo lograr lo que Dios le mandó a hacer. Al fin pueden ver el fruto de su labor. Y todos están diciendo, increíble esta mujer. Qué increíble. Si no fuera por ella, esto no, fuera, esto no sucediera. Y ahí podemos decir, amén. Porque eso fue lo que Dios, por la gracia de Él, lo está restaurando a llegar a ser así. Sabiendo que el que está responsable de nuestro hogar y que va a proteger y que va a hacer lo que tiene que hacer, es Él. Pero yo, yo estoy aquí para ayudarlo a Él a hacer lo que Dios le ha mandado a hacer. Y sin mí, Él no lo va a lograr. Así que yo tengo que poner y tengo que aprender y tengo que ser lo que Dios me ha llamado a hacer. Y mientras vienen los músicos, quiero ir bien rapidito a Ezequiel 16:45, Porque lo que no ha dado este mundo, lo que no ha enseñado este mundo, lo que no ha mostrado, lo que no ha querido meter en la cabeza, en nuestra alma y nuestro espíritu, es esto. Y dirán, y esto está hablando Dios al pueblo de Israel, «Hija, eres de tu madre» que desechó a su marido y a sus hijos, y hermana eres de tus hermanas, que desecharon a sus maridos y a sus hijos, y vuestra madre fue Ete, Etea, y vuestro padre Amorreo, el Eteo y el Amorreo están hablando de dos pueblos que no tenían, tenían 40 mil dioses menos el dios que tenían que tener, y sacrificaban sus hijos, sacrificaban todo a esos dioses falsos, y en el mundo que estamos viviendo, estamos nosotros iguales que estas mujeres diciendo, esa es hija de su madre, sacrificando sus hijos y sus esposos al altar de mamón, al altar de, de promenencia, al altar de fama, de algo que al resultado no sirve para nada. Pero nosotros no somos así. Nosotros no vamos a ser hijas de esta madre. Nosotros vamos a ser las hijas, como dice de Abraham y de Sara, hijas de Dios viviente, hijas que saben... Y reconocen que Dios me ha llamado para algo mucho más que solamente ser un CEO de una compañía. Mucho más de solamente tener carteras y, y, y joyas y, y carros y, y ropa de lujo. Yo soy llamada a ser una mujer de Dios. Soy llamada a ser una ayuda idónea. Fui llamada a ser mujer y voy a transformar a este, un, este mundo. Porque mis hijos se van a levantar como Cristo en el carácter de él. También a cambiar este mundo. Y por eso tenemos hijos y por eso nos levantamos. Pero la esperanza que tenemos, y gloria a Dios porque en Ezequiel, en, perdón, en Isaías 62, del 1 al 4, ha prometido Dios algo a nosotros. Él dijo, «Por amor de Sión no callaré, y por amor de Jerusalén no descansaré, hasta que, se, hasta que salga como resplandor su justicia, y su salvación se encienda como una antorcha. Entonces verán la gente de tu justicia» y todos los reyes tu gloria, y te, seré, te será pues un nombre nuevo que la boca de Jehová nombrará, y serás corona de gloria en la mano de Jehová, diadema en su reino. En la mano de Dios tuyo nunca más te llamarán desemparada, ni tu tierra dirá más desolada, sino que serás llamada jéspeda, y tu tierra viula, porque el amor de Jehová estará en ti, y tu tierra será desposada. Dios está levantando mujeres en este tiempo. Y esa mujer eres tú y yo. Y Dios no se va a cansar. Y Él nos prometió que Él las va a levantar. Y yo por lo menos soy una que se va a levantar. Y yo sé que aquí hay mujeres de Dios que se van a levantar sabiendo que su esposo primeramente es Dios. Y que vamos a hacer ayuda a lo que Dios nos ha llamado a hacer. Y mujeres que van a generar hijos que van a cambiar este mundo. Mientras nos levantamos a cantar esta canción sabiendo que Dios está restaurando todo a su orden restaurando todo al principio porque nosotros estamos levantándonos con el poder de la resur resurrección igual que se levantó Cristo siendo restaurados al origen de que éramos antes nosotros somos hijas del rey viviente hijas de un Dios vivo que nos ha prometido llevarnos con su gracia y con la sangre de Cristo donde tenemos que ir y hemos fallado, hemos caído es, es verdad, pero siete veces se cae el justo y siete veces el Señor lo levantará Él prometió no dejarnos ahí así que levantamos nuestras manos al Dios de los cielos el que nos da la vida nueva, el que nos renueva el que nos restaura y proclamemos su nombre en nuestras casas en nuestros hijos en, en, en los hogares que trabajamos, en la escuela y ya no pensemos más como éramos antes, con lo que dijeron los hombres que éramos, sino vamos a pensar con los pensamientos de Cristo, que son los pensamientos de verdad de quién soy yo, una hija de Dios. Aleluya. bendecimos tu santo nombre Señor porque en la cruz Señor con tu sangre nos limpiaste, nos renovaste Señor no hiciste nuevo Señor y ahora somos libres para hacer todo lo que tú nos llamaste a hacer Señor te pedimos hoy oh Dios que esta palabra Señor que sabemos que no va a caer en, en oídos sordos Señor que transforme vida Señor que sea real oh Dios que podamos vivir no solamente o escuchar pero vivir Señor sabiendo que somos hijas tuyas, mujeres de Dios, que somos esposas, ayuda idónea, Señor, que somos madres con propósito para levantar una pimienta santa, Señor, que va a transformar a este mundo, Dios. Úsanos con poder, Señor, que cuando nos vean, Señor, pregunten qué tienen eso y que podamos hacer la fragancia dulce de Cristo, Señor, compartiendo con todos que nos ven, Señor, la gloria tuya para que ellas también puedan venir, Señor, a conocer tu gloria, tu majestad, tu gracia, tu poder, tu autoridad, tu salvación, oh Dios. Te adoramos y bendecimos tu santo nombre, Señor. Y glorificamos quién tú eres, Señor. Y que lo que vas a terminar en nosotros, porque tú prometiste, tú prometiste es que lo que tú empezaste, lo vas a cumplir hasta el día de tu venida, Señor. Te adoramos, Cristo. En el nombre de Jesús te pedimos y te damos gracias. Amén y amén. Dale gracias a tu Dios que eres bueno. Salúdense en el amor del Señor. Recuerden que pueden ir atrás a buscar su cereal para sus esposos y sus hijos cuando regresen o para sus vecinos para ustedes, como quieran. Pero ahí atrás están.